0: Ruhe.
1: Ruhe.
2: <lacht> Aber, ARD. Das war ja wie ein Sportlehrer.
0: Und das ist ja ein bisschen komisch jetzt. Ja, Folge 153, Länderspielpause, Kaffee neu. auf dem Tisch. Ich habe mir gedacht, wir sind ganz entspannt und, und irgendwie ist ja so ein bisschen Spannung stattdessen in der Luft. Ja, Axel war
2: gestern bei der Mitgliederversammlung, deswegen ist er noch so unter Strom.
0: Glaube ich nicht. Natürlich war ich da warst du da? Verständlich. Oh, es wird ja ein gutes, das? gutes Thema. Äh, in, äh, wie
2: heißt das? Ja, ja, also deswegen ist er stromig. Deswegen
0: ist er stromig. Na gut.
2: Überhaupt
1: Aber- nicht. Also ich wurde gerade hier richtig, ich wurde richtig angeschissen von dir, also Ruhe und hatte mich ja. angeschrieben. hast du ja. Aber wir haben Kaffee vorher gekriegt. Sagen, ja, ist sowieso, irgendwas stimmt nicht. Pass auf, letzte Woche. Mal sehen, schon, was jetzt kommt. Letzte Woche habe ich Te- Kein Sport am Wochenende. Pass auf, letzte Woche habe ich Tee gekriegt, jetzt Kaffee. Und er hat bezahlt. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich sage dir, dass, dass die Rechnung dafür kommt noch, wirst du sehen. <lacht> Wenn das mal nicht
0: ein guter Teaser war. Also, los geht's. Und äh, Jungs, Ruhe. Der rbb Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Keine Bundesligaspiele gibt es zu besprechen, aber dafür ganz viel anderes in der Folge 153 des Derby podcasts Es ist Montag, Moment, der 16. Oktober auf die Sekunde genau gleich 11 Uhr. Axel Kruse und Christian Weg haben den Weg in die Heiligen Hallen des RBB gefunden. Guten Morgen, Axel, du hast äh, gemalert am Wochenende.
1: Ja, ich war in der Ostsee bei meinem Vati und ich liebe es, mit meinem Vater äh, im Garten was zu machen, überhaupt zu arbeiten. Und ich habe ja den ganzen Sommer über alle Zäune gestrichen, die Waschküche gestrichen, alles, hab ich da, alles was Holz war, habe ich alles gestrichen. Und jetzt, äh, war ich, kurz vorm Winter ist ja klar, nochmal das letzte Mal, habe ich die Garage gestrichen. Und hast du freut sich, wie so. Ja. Gelb, schön gelb, gelb. gestrichen. Ja, so, ist so ein schöner Gelbton. Sieht wirklich findest, schön aus. Das das ddr wahrscheinlich. Äh, was soll das jetzt? Wieso bist du denn so zu mir? Und wie gesagt, Fatih <lacht> hat sich gefreut. Wir ja. haben äh, abgelacht, das war sehr schön. Und, äh, Und du hast gearbeitet. Am, am Sonntag bin ich schön. sehr früh zurückgefahren, um bei der Mitgliederversammlung zu sein. Bin eine Stunde zu spät gekommen, kann ja mal passieren. Ja, hat ja lange genug gedauert. Aber gut, die, die erste Stunde nervt ja sowieso. Also von daher immer schon alleine. Entschuldigung, das sagt man jetzt vielleicht nicht, aber allein allen kriege ich immer schlechte Laune oder wenn ich da stehe und dann sehe ich die, 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 die Zahlen und dann sind da welche auch 56 oder vorher 55. Ach, so, erstmal finde ich das schlimm und ja. zweitens beziehe ich das dann auf mich. Also eine Stunde später kommt es immer super.
0: Gut. Kannst du auch Jägerzäune streichen? Das ist ja ein bisschen gehobene
1: Technik. Also ich bin ich habe zwei linke Pfoten, ja. total, aber mein Vater, der, ist wirklich, der hat goldene Hände, der hat alles auf dem Hof, mhm. alles selber gebaut. Mhm. Und er sagt, endlich haben wir jetzt einen Maler in der Familie. Also das beantwortet deine Frage. Ich bin der Maler der Familie. Also ich kann wahrscheinlich alles, aber wie das dann am Ende aussieht, das musst du dann beurteilen.
0: Ja gut, also bei mir gibt es einen Jägerzaun der könnte mal ein paar Malerhände gebrauchen. Wenn du also mal dich richtig kopffrei kriegen, ablenken, Komm vorbei in da. Also ich würde
1: das machen im nächsten Sommer, äh, würde ich das machen, aber nur, wenn du da stehst und mir Burger grillst. Und immer schon hinterher, also so richtig wie man früher, kannst du in der DDR, hat man ja, wenn man Handwerker war, ja Goldstaub. So, ja. Und dann hat man dir ja natürlich Armbrot gemacht, mal schnelles Bierchen gebracht. Und immer, wenn ich rufe, Bierchen, Schnaps und so, dann musst du gelaufen kommen. Oder wenn ich Hunger habe, musst du mir was bringen. Und dann mache ich das.
0: Das äh, nehme ich Herzlich mal mit. Herzlich
2: willkommen zum Handwerker-Podcast <lacht> hier, hier beim RBB im hauptstadt Du könntest eine äh, Anweisung geben.
0: Auch <lacht> mal. Christian, wie war denn dein Wochenende? Ach,
2: wunderschön.
0: So ganz ohne Bundesliga-Fußball. Äh,
2: wirklich großartig. Ja?
0: <lacht> Keine festen Termine. Sehr gut. Äh, was war auf dem Golfplatz los? Es
2: war regnerisch.
0: Es ja. war, wir okay. mussten abbrechen. an der okay. Aber nicht wegen Regens.
2: Wegen Hagel und Sturm Achso. und es war ein bisschen Ach. mehr und ähm, also, durch Nest bis auf der Hose. Gut, bei Gewitter. Also war, ja, schwierig, ja. Ja. aber es war lustig.
0: Das ist aber, glaube dahin. ich, auch das erste Mal, dass ich höre, dass du vom Golfplatz Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, dass bist.
2: wir ähm, so ein Erlebnis schon mal hatten, wirklich nicht. Ähm, in 15 Jahren, glaube ich, das eine, erste Mal, dass ich gesagt habe, jetzt, nee, das reicht mir dann, weil wir klitschen, das 8, 9 Grad und wir hatten schon eine sch- ziemliche Böe da oben, mhm. dann lieber rein, ja.
0: Sie haben es nicht leicht. Christian Beek und Axel Kruse. Das harte Leben der Ex-Profis. Das wäre auch mal ein schöner was Titel. Hast auch wir müssen, wir, was ja, hast du dann eigentlich gemacht, gemacht? Das harte Leben. Leben. Was habe ich gemacht? Haben? Also, wird euch gefallen. Ja, ich ihr, hat gearbeitet. Nur ich habe nicht so viel gearbeitet. Ähm, Samstag, 9.15 Uhr, Treffen mit der Fußballmannschaft von meinem Sohn in Lichtenrade. Wurde Turnier gespielt. Von Nino ja, die spielen ja jetzt immer Funinho, die Kleinen, aber ist eigentlich ganz schön. Ähm, also so aus der Nähe überzeugt mich das tatsächlich, weil mehr Kinder können mitspielen, mehr Kinder schießen Tore, mehr Kinder haben Spaß dabei, ist ja ein umstrittenes Thema. So ein Turnier dauert ja ein paar Stunden. Äh, und was war dann?
1: Was mich mal da ja. interessiert, das passt ja zu unserem Podcast. Ich kann mich erinnern, mein Sohn, wo, wo mein Sohn noch ja. klein war, wenn da Fußballturniere waren, es war Horror jedes Mal. Die Eltern war ja wirklich schlimm. Und äh, ich habe das dann in der Schweiz äh, gesehen. da mhm. durften die Eltern die erste, also Abstand von bestimmt 50 Meter von Weiten durften die zugucken. Wow. Und die letzten 10 Minuten durften die dann so an, an, an das Feld ran. So ein bisschen konnten, ein bisschen was. Da, so, was ich immer schlimm fand und was man ja heute ganz viel mitkriegt, ist ja... Puh, Eltern sind ja immer noch Horror, zum Teil noch viel, viel schlimmer. Wie ist das
0: jetzt? Also da, wo ich bisher mit war, ne, unser So ist ja sehr klein, der hat gerade erst seit einem Dreivierteljahr im Verein. Das war äh, wirklich ähm, alles sehr nett. Ähm, auch diese ganzen Geschichten, die man kennt, habe ich noch nicht so miterlebt. Und diese, diese funinho art und Weise, da muss man überlegen, da spielen dann sechs, sieben, achtjährige, wirklich kleine Kinder, ähm, die nimmt da, glaube ich, auch so ein bisschen den Ruck raus. Weil eben alle kommen mal ran, alle schießen mal ein Tor, da geht auch ein bisschen was in die Hose, da ist auch ein bisschen was Lustiges. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spielen, sonst äh, 7 gegen 7 auf sozusagen die großen Tore, ähm, vielleicht ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, das aggressiver macht, aber da war mehr Druck auf dem Kessel, wenn ich bei solchen Spielen mit dabei war. Ähm, Deswegen habe ich diese Erfahrung noch nicht gemacht und würde mir natürlich auch wünschen, dass die an mir vorbeigehen. hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, ähm, wo, in welchen Konstellationen man unterwegs ist, kann ich aber, aber noch, mal, noch nicht genau abschließend sagen. war das genau das Gleiche, ja. oder?
1: Dann haben die viel aufs Tor geschossen, 3 gegen 3 genau. und so. Finde ich echt nicht schlecht, aber das Entscheidende, egal ob du 3 gegen 3 spielst oder 8 gegen 8 oder 10 gegen 10, die Eltern sind das Entscheidende. Ich habe da Situationen erlebt, wo Eltern ihre Kinder angebrüllt haben, also meistens Väter oder, oder zu 99% Väter. Und ich glaube, das ist das große Problem. Die Kinder untereinander, die einigen sich immer. Da gibt es ja. nie Stress. Es gibt nur Stress wegen den Eltern. und äh, Ich glaube, es gab ja die Diskussion jetzt, dass man jetzt das neu macht, die, die genau. Eine Ausbildung neu macht. Ich finde diese Sachen von Ninio, was du gesagt hast, finde ich echt nicht schlecht, weil ich das auch schon äh, gesehen habe. Äh, wie gesagt, ich glaube, es ist schon vier, fünf Jahre her, wo ich in der Schweiz war und das da gesehen habe, wie die das da gemacht haben. Äh, das ist völlig äh, in Ordnung. Das Entscheidende ist die Eltern
2: weghalten. Nein, der Trainer ist das Entscheidende. Der, der das moderiert, die Eltern werden immer da sein. Die sind nur noch mit 12, 13, 14, 15 da. Die wusste sowieso haben, die wusste dadurch nicht los. Die hast du immer da. Also musst du anfangen, ja, die können dass, ja die, dass, die, dass die Leute verstehen, dass das ein Fußballspiel ist. Natürlich, Eltern können ja zugucken. Das ist ja zwingend notwendig, weil die Kinder ja auch wollen, dass die Eltern dabei sind. Aber ich würde die nicht auskehren, sondern nee, versuchen wir doch mal, sich, die Gesellschaft wieder auf Normalität genau, zu bringen. Die
0: sollen sich alle benehmen, aber um das abzuschließen, also bei mir war das bisher alles äh, eigentlich wirklich nett. Ähm, die Frage
2: ist, ob ich wo stattfindet.
0: Ja, wobei natürlich da schon Mannschaften, gut in dem Fall waren es fast alles Mannschaften aus dem Süden Berlins, aber ähm, da auch... Ja, das ist Linden ja genau der Punkt. Eine, also ich habe das mal vor Mischung. anderthalb Jahren in,
2: in der Region Pankow, Karo ja. Buch, Bernau so gesehen, das war so anders. Ja, na das gut. Das war laut und alle waren Trainer, alle. Alle Bertie Fuchs, ah ja. komplett. Und da war das, was Axel gesagt hat, der Fall. Und das, die Frage ist, wie kriegst du das mal geregelt? Aber eine andere Frage, war das mit Ergebnis oder ohne? Oder? Nee, gibt es einen mit, Gewinner? Es ja. ist mit das, Ergebnis, das, also dann erzähl ich es mal schnell. Aber sind gibt, alle, dürfen genau. mitspielen. Es
0: gibt einen genau, ein Gewinner ja Sagen der Sieger geht dann ein Feld nach links und der Verlierer geht ein Feld nach rechts. Und das sind eben so auf einem also
2: bei mir in der Schule, weiß ich noch ganz genau, bei der mhm. Schulsichtung äh, durften auch alle mitspielen. Komplett ja, alle. Alle Schulklassen haben gespielt auf einem Platz und draußen standen so vom Trainingszentrum die Sichter und äh, haben dann die, die am meisten wahrscheinlich den Ball hatten, whatever, ähm,
1: mitgenommen. Also übrigens mal ganz ehrlich, weil du sagst mit den Ergebnissen, das ist ja die große Diskussion jetzt ja. in der Ausbildung, keine Ergebnisse mehr. Die Kinder, das haben wir da auch gemacht. Ja, wir wollen die, kind, schießen. Na, die Kinder werden, auch erge- die werden das zählen. Die ja, Kinder ja klar, haben Ergebnisse. Da also kannst du mal vergessen. Das also, ja, okay, das steht jetzt nicht in der Zeitung, da steht ja, in, äh, 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 sagen wir mal, Reinickendorf gegen... Äh, das wollen die, auch. Auch. die wollen ja auch. Ja ohne Ergebnis soll das ja jetzt so stehen. Aber die Kinder, ja, die, die werden zählen. Und die werden sagen, ja, das Einzige, was jetzt fehlt, ist wahrscheinlich die Siegerehrung. Oder dass man sagt, ganz toll, ihr habt jetzt gewonnen, weil die Erwachsenen werden sagen, ihr habt nicht gewonnen oder es ist, das war ganz toll, aber die Kinder untereinander, die werden die schon Die wissen sagen, immer,
2: wenn ich im Garten ja, Fußball na, spiele gegen meinen Sohn, oder ein Tor geschossen hat oder nicht, das ist, darum geht es doch. Also, naja, gut. Okay. Ja, klar. So, gut, mal, also wird.
0: Ausflüge in den Kinderfußball, mal gucken, wie lange meine Familie das weitermacht, können wir dann immer wieder äh, aufkommen lassen. Das war jedenfalls mein Einstieg ins Wochenende, das wolltest du ja wissen. Ähm, und ansonsten habe ich am Sonntag noch eine ganze Menge im Garten gearbeitet, zum Beispiel das Trampolin-Winterfest gemacht, ja, weil jetzt wird es kalt und das haben wir letztes Jahr gar nicht gemacht, kann man machen, so das Netz abbauen, dann wird das nicht so porös, so ein Kram, was man halt so macht. So. so. Die, die wohnt ja doch in so einer
1: Riesenwelle, ne? Ja, ja, Riesenwelle, ja, Riesen- uns verlaufen haben. Genau, genau. Eine ja, Riesen-Villa. Haben. ja, den genau. Rest
0: des Sonntags bin ich durch mein Haus geirrt, weil ich den Hinterausgang nicht mehr gefunden <lacht> ja, so, habe. Ja, so, so, ja, so, Freundinnen so. und Freunde, das Schöne ist, an äh, so einem Tag können wir nämlich auch mal ein bisschen in die Postmappe gucken. Hier hat uns zum Beispiel Matthias Riemann geschrieben an Hauptstadtderby at rbb-online.de und Matthias hat recherchiert, vielen Dank dafür, Niederlagenserien von Union, du hattest das angesprochen, sieben Niederlagen hatte Union bereits, 2004, 2005 in der Regionalliga Nord. Das waren gar nicht so schlechte Gegner, übrigens die Amateure vom HSV, die Amateure äh, von Köln äh, und sonst was. Der Rekord von Union steht bei neun Niederlagen, Christian, aus der Oberligasaison 72-73. Und da hat Union äh, gegen Chemie Leipzig, gegen den BFC, gegen Dynamo Dresden, gegen Magdeburg, gegen Carl Jena, gegen Hansa, gegen Lok Leipzig, gegen Vorwärts Frankfurt okay. und am Ende sogar noch 0 zu 5 beim hallischen FC Chemie mhm. verloren. Alles gute Mannschaften übrigens in der DDR. <lacht> ja, ja, absolut, ja,
1: absolut. Dresden, Jena,
2: BFC. Vorwärts.
1: Vorwärts, Frankfurt. Alles tolle Mannschaften. Ja. Magdeburg. In den 70ern war Magdeburg doch überragend. Konkretten, 74 ja.
2: Europapokal geworden. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. 72, 3. Meine ich doch. Das ist auch schon. War ich schon sechs? <lacht> das ist ja vor 50 Jahre her, Herr Direktor.
0: <lacht> war ich noch nicht geboren. Aber ähm, vielen Dank. Ach so, also, und, du hast, und du hast Quatsch erzählt. Doch, doch. In der nofv oberliga mitte gab es. Äh, Zwei Saisonniederlagen, schreibt er. Also Matthias, ich gebe dir gleich nochmal die persönliche ähm, E-Mail-Adresse von Christian Weg, Aber vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Dann, Axel, auch an dich. Ein äh, ehemaliger Kollege von uns, der jetzt, glaube ich, in NRW arbeitet, heißt Bastian, hat uns geschrieben. äh, Großes Lob und großes Dankeschön für eure Arbeit. Also Glückwunsch dazu. Und der hatte schon vor ein paar Tagen, habe ich auch angesprochen in der letzten Folge, ähm, sich über Szenen beim Spiel gegen St. Pauli ein bisschen äh, aufgeregt, weil er sich nämlich über die technischen Unzulänglichkeiten der Herr Tana ärgerte. Seit Saisonbeginn sieht es so aus, als hätten wir ein großes Problem mit dem ersten Kontakt und dem Kombinieren auf engem Raum. Wenn der Gegner uns beim Abstoß zustellt, läuft mir schon der Schweiß das Gesicht runter. (lacht) Hat er natürlich nach dem Pauli-Spiel geschrieben, aber trotzdem habe ich versprochen, wir gucken ja heute mal ein bisschen nach. Ähm... Seht ihr das völlig falsch oder bereiten euch, ich sage jetzt mal, trotz der jüngsten Erfolge, die technischen Aussetzer sorgen?
1: Also erstmal äh, sehr gut analysiert, sehe ich nämlich ganz genauso. Zum zweiten äh, nervt mich alleine schon, oder uns beide nervt das ja immer, jeder an oder jede Sp- äh, Spieleröffnung beginnt, der Torwart spielt äh, äh, da hinten. Also du willst immer rausspielen. Es gibt aber Situationen. Wo, es, wo du merkst, das funktioniert nicht richtig. Es wird gut zugelaufen vom Gegner. Du bist auch manchmal unsicher. ist ja auch, ist ja auch eine, eine Selbstvertrauensache, vernünftig den Ball anzunehmen. Warum schlage ich nicht mal, oder als Torwart sage ich mal, alle hinten rausrücken und schlag den Ball einfach mal, um eine gewisse Sicherheit zu kriegen. Und dann, der dritte Punkt ist, ich kann mich noch erinnern, oder, oder wenn ich jetzt manchmal beim Training zugucke, da wird dann verschieben, Taktik da und du musst da hinlaufen und du musst noch dahin laufen Also, bei Jürgen Röber, den hatte ich beim VfB Stuttgart als Trainer und den hatte ich äh, dann hier bei Hertha als Trainer. Und Jürgen Röber hat, also mindestens äh, 20 Minuten pro Training, hat der irgendwelche Passübungen gemacht, Kontakte, technische Übungen. Und der hat immer gesagt, der Tennisspieler, äh, der übt ja auch immer, der kann die Vorhand natürlich, aber der übt sie ja immer wieder, immer wieder, immer wieder, dass du sie sauber drin hast. So Oder die Rückhand immer wieder. So, und das ist beim Fußball genau das Gleiche. Und das kommt mir viel zu kurz, der erste Kontakt vernünftig dazu spielen, sauber, also die Basics zu trainieren. Das, das, das sehe ich kaum noch und das ist äh, mein Problem. Also trotzdem, die Analyse äh, teile ich total.
0: Dann wir das mal im Auge behalten bei den nächsten Spielen. Äh, so, dann gab es noch ein Länderspiel. Christian Beek hat fußballfrei gemacht. Ich kann dir sagen, Christian, zwei Unioner gleichzeitig auf dem Platz. Robin Gosens, schöne Vorlage und Brandon Aronson bei den Amis. Insgesamt große Euphorie und Freude. Die Deutschen haben ein vernünftiges gegnerisches Fußballteam auswärts geschlagen. Axel, du hast ein bisschen reingeguckt. Dein Eindruck von den Nagelsmännern?
1: Ich habe die erste Halbzeit gesehen. Tolles Tor von Pulicic. Der hat das Ding mal voll lecker in den Winkel gekloppt. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Ich finde übrigens super, dass man endlich jetzt wieder nach Leistung äh, aufstellt, dass man einen wie Mats Hummels zurückkommt, einen erfahrenen Mann da hinten mit drin, der es gemacht hat. Insgesamt Ergebnis 3-1 in, in, in Amerika musst du auch erstmal gewinnen. Auf jeden Fall, äh, ich glaube nicht, dass wir Europameister werden, aber zumindest äh, könnte ich mir vorstellen, dass man dann Viertelfinale anpeilen kann. Vielleicht mit ganz, ganz viel Glück Halbfinale. Aber ich glaube, du hast jetzt eine neue Stimmung so ein bisschen äh, da wieder ein bisschen drin. Und äh, ich bleibe dabei. Du musst nach Leistung aufstellen, du musst nach Leistung die Leute nominieren und nicht danach, ob einer vielleicht irgendwann mal was könnte oder weil er Talent ist. Geschenk gibt nichts. Und das finde ich jetzt in der, in der Nominierung, fand ich das jetzt gut.
0: Gut, dann schauen wir mal die Spiele. Herr Beek, was sagen Sie dazu? Herr Beck hatte Fußball frei und hat Ach sich also. auf dem Golfplatz einregnen Nein, lassen.
2: Ein Spiel. Wir werden nichts reißen bei der EM. Dafür sind wir im Vergleich in Europa mit unseren Spielern einfach zu schlecht. Wir Aha. sind nicht gut genug und da macht auch so ein Spiel da in Amerika, also jetzt nicht Wir haben jetzt neu. auch schon gegen Frankreich gewonnen. Und ein neuer ja. Trainer mit einem neuen Co-Trainer oder drei im Staff neu. Wird die Qualität der Spieler, die wir haben, nicht dahingehend verändern, dass wir Europameister oder irgendwas anderes werden. Es ist einfach zu lange nicht ausreichend genug gelaufen.
1: Das halte ich auch für absolut äh, unrealistisch. Europameister auf gar keinen Fall. Nein. Nur trotzdem, wenn du, wenn, du, wenn du weißt, du hast nicht diese Top-Top-Top-Spieler, auch nicht in der Breite. Man, der nimmt noch wenigstens die, wo du genau weißt, die haben eine gewisse Erfahrung. Die haben Champions League erfahrung Ja, ich ja,
2: ja, bin ja bei Erfahrungen dabei, aber die Qualität, wir haben ja keinen Stürmer.
0: Ja gut, aber dann spiele ich mal anders.
2: Aber wenn du keinen Stürmer hast, wird es <lacht> schwierig. Die Kevin
0: Behrens-Freunde äh, in unserem Podcast <lacht> ja, drücken jetzt auf den Abonnieren-Knopf, um ihn abzuwählen. Bitte tut es nicht. Ja, Picke meint es das nicht so. Ich, Natürlich aber, ist aber Kevin Behrens ein Stürmer. Wenn
2: aber Stürmer. wenn du vorne jemanden hast, der Tore schießt dann kann er das Spiel wie du willst. So, dann ja, ja, dann, dann schön ich, ja, ich mich hinten rein und Konter. Dann schelle ich mich hinten rein und Konter. Wir, lassen wir uns überraschen. Otto Rehagel. Otto Rehagel mit überrascht. Aber da sind wir dann wieder bei dem Spieleröffnungsthema, was wir davor als Frage hatten. Wir versuchen. Es gibt Mannschaften, die wollen Spieleröffnungen spielen, weil alle Spieleröffnungen spielen und stellen dabei aber fest, dass sie es gar nicht können, obwohl sie es, weil sie es im Training nicht üben. Also das ist, das ist eine Leier, die so mal gleich, Und wenn Hertha versucht, gegen St. Pauli hinten raus Fußball zu spielen mit den Möglichkeiten, die diese Spieler haben, dann wird das nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Das ist nun mal so.
0: Gut die Kurve gekriegt zu Hertha. Ähm, dann wollen wir doch mal hören, wie das Hertha-Mitglied Axel Kruse den äh, Sonntag, um auch zurück zum Wochenendthema zu kommen, erlebt hat. Denn na, selbstverständlich äh, war bei uns.
1: Das Thema in Charlottenburg.
0: Die Mitgliederversammlung mit allem, was dazugehört, mit einem Präsidenten, der aus dem Krankenbett gegrüßt hat, ja, unabhängig bitter, ja. äh, von allen Dingen. Ähm, Kai, ach, jetzt ist die Kamera gerade weg. Äh, wo sind wir? Irgendwo. Ne? Wir sind ja bei YouTube. immer nee, nee, wir mit, waren das mit der Kamera. bei der Dreierkamera. Ja, die bei dir, weil sie deine Reaktion. Danke, danke an die Regie. Ja, wunderbar. Jetzt aber hier die Einserkamera, kann ich sagen. Kai Bernstein hat zumindest früher regelmäßig diesen Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Im Krankenbett hat man ja Zeit, deswegen gute Besserung. Das tut bestimmt weh. Das wünschen wir wirklich keinem.
2: Er
0: hat einen der kurioseren Auftritte eines Präsidenten bei einer Mitgliederversammlung zur Folge gehabt. Äh, Kai Bernstein in der Videoschalte. Das war nur ein Punkt. Äh, Los ging es schon mit dem Rücktritt des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden. Ansonsten gab es viele Zahlen. Es gab einen Auftritt von Marius Gersbeck. Ähm, und es gab nach der Auffassung unserer Reporter aber insgesamt schon eine relativ harmonische Stimmung, obwohl viel drin war. So, nun wissen wir ja, du bist ein sehr kritischer Geist, was härter äh, angeht. Was bleibt denn bei dir hängen von dieser siebenstündigen Mitgliederversammlung?
1: Naja, erstmal, du hast es gerade gesagt, Klaus Brüggemann zurückgetreten, Renate Dömer aus dem Aussichtsrat zurückgetreten, äh, mit auch einer Erklärung, wo es... Äh, wo es gerappelt hat, sagen wir mal so. Ich finde grundsätzlich mal diese ganzen Abwahlanträge sowieso äh, äh, etwas daneben, wenn man überlegt, die Leute kommen ehrenamtlich, die stellen sich dahin, werden gewählt und ich finde, jeder hat alle vier Jahre Zeit, sich zu überlegen, wen habe ich gewählt und dann, also man kann jemanden abwählen, weil er irgendwie eine Frau geschlagen hat oder was weiß ich auch immer, äh, wenn einer Riesenverfehlungen da gemacht hat, was aber jedes Mal die Leute mürbe zu machen mit, mit Abwahlanträgen und äh, kurioserweise wird dann immer bei denselben auch, die wenn dann die Abfallanträge da äh, lanciert, finde ich nicht in Ordnung. Finde ich einfach nicht, nicht, nicht gut und äh, bringt dem Ganzen auch nicht so viel. so Von daher, ich fand trotzdem die Wahl insgesamt, es wurden ja drei neue Präsidiumsmitglieder gewählt, fand ich sehr ordentlich. Wenn man sieht, äh, Anne Grobert, jetzt äh, Noske, früher die Pressesprecherin bei, bei Hertha, hat eine vernünftige Rede gehalten. Also es wurde nach Niveau äh, gewählt. Finde ich nicht schlecht. Dr. Täter auch ein, ähm, ja, äh, einer, der, der, was, der was drauf hat, der dem Verein was bringen kann. Also insgesamt wurden Leute gewählt, wie gesagt, äh, die nicht einfach nur ein bisschen Folklore und Hauptsache Herr Tana, die sind äh, Wir sind alle Herr Thaner, Alle Mitglieder sind da Herr Thaner. Ich finde, wir sollen nach Kompetenz wählen und nicht danach, ob einer schreit, ich bin für die Kurve oder nicht für die Kurve. Und das finde ich, äh, wurde gut gewählt da. Das wurde äh, gut gemacht, halte ich für sehr ordentlich. Viele oder einige, die da sich zur Wahl gestellt haben, waren ja eher diese, diese ja, ja, so aus der Kurve eher, so diese Richtung. Nicht, dass ich was dagegen hätte, so ist nicht. Aber wie gesagt, es muss immer nach Kompetenz gehen. Und das finde ich, haben die Mitglieder, die da waren, haben das gut gewählt. Was mich ein bisschen irritiert hat, ich meine, es ist völlig in Ordnung, dass Marius Gersbeck sich da hinstellt und sich entschuldigt. Alles völlig in Ordnung und dazu den dass es da noch Beifall gibt, äh, habe ich jetzt so ein bisschen, äh, ja, also nochmal, es ging nie, bei uns beiden, es ging ja bei uns, es ging ja nie gegen Marius Gersbeck. Ich bleibe bei meiner Meinung und wir haben ja nur wirklich auch viele Mails gekriegt. Ich habe persönlich auch viele, viele äh, Nachrichten gekriegt, die gesagt haben: äh, Danke für deine Haltung. Sehen wir ganz genauso. Ich finde, man hätte die Entschuldigung hinnehmen können, aber das noch zu, zu beklatschen, fand ich jetzt, fand ich jetzt nicht so. Aber okay, das muss jeder, das muss jeder für sich selber wissen. Nochmal insgesamt auch so eine Mitgliederversammlung sendet ja was nach draußen. So, und auch jedes einzelne Mitglied ist dafür verantwortlich, wie unser Bild nach außen ist. So Und deswegen fand ich diese Mitgliederversammlung völlig in Ordnung, war, 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 war kritisch, war aber vernünftig. Wie gesagt, aus meiner Sicht, wie gesagt, was ich gerade zur Wahl gesagt habe, keiner wurde beschimpft. Das Einzige, was mich gestört hat, ist wieder diese Abwahlanträge gegen, gegen Leute, die sich jahrelang auch dahingestellt haben, ehrenamtlich hingestellt haben, das finde ich äh, nicht in Ordnung. Und da sollte sich der eine oder andere, der diese Anträge immer stellt oder der, der auch möchte, dass diese Anträge gestellt werden, auch mal überlegen. Es ist ein, ein mieses Bild. Wie gesagt, nochmal, alle vier Jahre haben wir Zeit, unsere Leute da reinzuwählen. Und dann äh, sollte man die Leute auch arbeiten lassen.
0: Bicke, Wie ist es eigentlich, wenn man in der sportlichen Verantwortung steht bei so einem Profifußballverein? Union ist ja eh mal ein besonderes Gebilde. Aber trotzdem, wenn es dann heißt, Mitgliederversammlung Kommt da mal vorbei, setzt euch da mal hin. Jetzt ist bei dir mit Union es natürlich auch so gewesen, du sitzt ja hier, weil es dein Herzensverein ist, weil er tief in deiner Vita ist, aber zur Zeit, als du mit in der Verantwortung warst, war das ja wahrscheinlich vielschichtig. Ist das so eine lästige Pflicht oder sagst du, Nö, nee, da gehe ich eigentlich ganz gerne hin und höre mir das mal an und, und äh, in Anführungszeichen schau dem Volk so ein bisschen aufs Maul. Ähm, nee, da werden
2: eigentlich die Grundle angelegt. Mhm. Im Grunde ja, weil Aufsichtsrat, Präsidium, je nachdem, wie die Strukturen in den Vereinen denn auch sind, ähm, wird da eigentlich die Basis geschaffen, um dann auch wieder vernünftig ähm, oder nachhaltig und belastbar Sport zu kreieren, zu managen. Und daher ist es schon sehr, sehr wichtig, was die Mitglieder dann auch aus den Protagonisten, die sich da zur Wahl stellen, auch machen und was der Aufsichtsrat dann auch aus den Protagonisten die dort sind, auch macht. Das ist ja in jedem Verein ein bisschen anders in der Handhabung. Und daher lässt sich das nie. Eher im Gegenteil. Man hat auch mal die Chance zu reporten, was was, was gelaufen ist im ganzen Jahr. Vor allen Dingen, was die Zahlen machen. Weil gerade in der ersten, zweiten Liga sind das ja immense Summen geworden. Das war früher nicht ganz so intensiv. Auch als ich damals bei Union begonnen habe, was auch ein sehr, sehr brisantes Thema, wenn du in deiner dritten, vierten Liga rumguckst und ähm, so einen hohen Aufwand fährst, der erstmal nicht gedeckt ist ähm, durch Einnahmen, ähm, dann ist das auch wichtig, dass alle wissen, wo ein Verein steht und welche Situation wir haben, damit die Erwartungshaltung nicht irgendwo hingehen. Und daher sind Mitgliederversammlungen wichtig t- und vor allen Dingen für die Mitglieder und Fans ja mal so eine Transparenz, weil die sonst ja so in der Form auch ein das nicht mitbekommen und die brauchen dann schon mal wirklich einen Hinweis, wie geht es meinem Verein, ohne dass sie jetzt eine BWA oder eine Bilanz auswendig können müssen, aber die brauchen halt wirklich auch das Gefühl, dass da sauber, solide und ordentlich gearbeitet wird und wenn Axel sagt, Mensch, Hertha hat es mal geschafft, eine gut funktionierende Mitgliederversammlung zu organisieren bis auf Gersbeck und den Vorgängen davor, das ist auch nicht so meine Welle, aber das ist ja dann immer Geschmackssache, das ist doch schön.
1: Naja, ich hatte, ja, ich hatte ja auch eins gemeint. Also, wenn man noch mal, ich war nur wirklich der Kritischste von allen zu äh, äh, Lars Windhorst. Ja. Nur wenn ich mich an diese Mitgliederversammlung erinnere, der Mann, äh, ob wir das mögen oder nicht, hat äh, viel Geld reingelegt und wie der dann beschimpft wurde da und alles sowas. Und nochmal, mir geht es darum.
2: Äh, äh, der hat es übrigens nicht ausgegeben.
1: Äh, genau. Und außerdem, außerdem, mir geht es immer darum, die Art und Weise, wie man was macht. Und nochmal, äh, wie gesagt, da sind alle, die sich da wählen lassen. Ehrenamtlich, die geben sich alle Mühe, die möchten alle was Gutes mit, und dann hat man die, finde ich, nicht so zu behandeln. Das ist einfach nicht in Ordnung. Die auch, auch persönlich anzugreifen, das ist einfach nicht in Ordnung. Und äh, da sollten sich einige mal, äh, wie gesagt, Gedanken machen, die gerade immer diese Anträge lancieren, dass sie, die, die, äh, dass sie das möchten, dass die einfach mal sehen, das Bild auch dadurch wird äh, des Vereins, ist einfach eine Katastrophe. So, und deswegen war das gestern, fand ich, äh, ja. äh, bei allen Themen, die wir haben zumindest äh, vernünftig. Und das ist wichtig.
0: Ich will auch noch kurz was zu Gersbeck sagen. Ich habe mich da ja auch sehr klar zu positioniert, hatte ja auch einen Kommentar geschrieben, haben wir letzte Woche auch hier erwähnt, ähm, haben den auch übrigens in den Shownotes vom letzten Podcast verlinkt, also Immer mal der Hinweis, wenn wir hier im Derby irgendwas erwähnen, sei es eine Doku, sei es ein Kommentar, sei es ein Text, normalerweise schreibe ich das in den kleinen Begleittext zu den jeweiligen Folgen mit rein, mit den Links. Das war auch bei diesem Kommentar so. Und da habe ich ja sehr deutlich gemacht, dass ich es falsch finde, dass Marius Gersbeck bei Hertha in dieser Saison wieder, ob er nun spielen wird, aber sozusagen zum Lizenzkader gehört und da voll mitmachen kann. Aber, das ist meine Meinung. Dass er sich aber hinstellt, dass er dann diese Worte wählt und dass er um Entschuldigung bittet und dass dann vielleicht aus dem, aus dem Affekt heraus auch Leute klatschen. Das finde ich alles total nachvollziehbar und ich finde es auch gut von Gersbeck, dass er da hingeht und ähm, was sagt. Und ich finde es auch äh, ganz nachvollziehbar, dass er sozusagen diese Chance Nutzt. Er muss ja mit der Situation umgeben, wie man sie ihm gegeben hat. Und er hat jetzt eben das Glück, dass Hertha ihm diese zweite Chance äh, gibt. Und ich finde, dafür kann man ihn natürlich nicht kritisieren. Äh, will ich nur noch mal festhalten. Also sozusagen alles, was er jetzt macht, finde ich gut und richtig. Und wenn ich er wäre und diesen horrenden Fehler gemacht hätte würde ich damit wahrscheinlich genauso no, umgehen, mal, weil ich kein... natürlich auch gehofft hätte, dass der Verein mir eine zweite Chance gibt. Überhaupt kein Vorwurf Vor an sagen, Gersbeck, dass Gersbeck. Also ich finde ja. übrigens, das ist das Mindeste. Ja, ist, ist es äh, auch. Äh, Aber ich will nur sagen, es ist jetzt auch nicht irgendwie kalt und berechnend, sondern es ist richtig. Nein, ein paar Leute quatschen, das kann ich schon verstehen. Das ist ja so ein bisschen meine, meine Sorge. Jetzt äh, lass mal irgendwie Tjaak Ernst verletzen und dann kommt Gersbeck rein, hält zwei Elfmeter. Und dann haben wir halt das dann, natürlich klatschen dann alle und jubeln, weil wir alle Fußballfans sind ähm, und das wäre für mich dann noch ein bisschen komplizierter. Aber genau. ich will nur sagen, den Auftritt als solchen äh, finde ich jetzt überhaupt nicht äh, schwierig. Der, der Umgang Dingen. vorher war aus meiner Sicht nicht Absolut, gut. Das so, jetzt und ist völlig in Ordnung.
1: So, Und ja, wie gesagt und was, was was überraschend war ist, wenn ich mal, wir hatten ja letzte Woche über die Zahlen von ja, Union genau, gesprochen ich noch kurz und über drauf. die Zahlen von äh, von Hertha jetzt, äh, was ich lustig finde, wenn man so, äh, lustig finde ich es eigentlich nicht, aber wenn man das ganze letzte Jahr sieht, äh, man 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 will sparen oder man man hat ja angeblich äh, auch gespart und dann haben wir mit einmal 99 Millionen äh, Verlust gemacht. Äh, ja, die Erklärungen sind dann immer auch rückwärts gewandt. Finde ich äh, etwas merkwürdig, äh, dass die dann rückwärts gewandt sind.
0: Äh, ja. Na gut, aber dass man sowas sagt wie also Bilanzende 30.06. Und ähm, bestimmte Spielerverkäufe waren zu dem Zeitpunkt noch nicht realisiert. Das ist ja erstmal logisch. Das macht jetzt nicht aus 90 Millionen 20. Aber t- einige der Erklärungen sind ja schlüssig. N-
1: naja, gut, ich meine im Jahr zuvor haben wir 80 Millionen oder 79 Millionen äh, Schulden gemacht. Man sagt dann, wir... Äh, ich bleibe eben dabei. Man hätte letzten Sommer, also nicht der, der jetzt vergangene Sommer, der Sommer davor, hätte man schon, wie gesagt, den, den, den Turnaround äh, einleiten müssen. Das hat man nicht gemacht. Und deswegen ist man jetzt bei 99 Millionen äh, Verlust. Das ist natürlich zum Teil sind das die Ausgaben, aber zum Teil sind das, und das ist viel, das macht mich viel mehr, äh, das macht mir viel mehr Sorge, sind das natürlich die Einnahmen. Wir haben natürlich einfach mal äh, da 20 Millionen oder so weniger Einnahmen. Also, das, das, das Problem ist ganz, ganz viel, dass wir, ja, wir mussten mit den Aus, äh, Ausgaben weit zurück, aber äh, wir, wir wir hätten, oder wie gesagt, gerade das Einnahmeproblem, das müssen wir in den Griff bekommen.
0: 35 Millionen weniger als in der Bundesliga ähm, sind die Hochrechnungen. Deswegen ist das Beste einfach zurück in die Bundesliga. Und jetzt hat ja Paul Dadai immerhin gesagt. Ich geht er aber
2: schnell drüber über die Zahlen. Normalerweise sind die durch. Ich will ja nicht. Also wenn du ein Unternehmen bist, ist vorbei. Ja. Da produzierst du nichts mehr.
0: Aber Axel Du Kruse, gibst doppelt so viel aus. Axel hat mir ja gesagt und uns oh. allen beigebracht, also sozusagen hart bis hart also an die glaub, Kante ran kann man ja, also, das alles also ich weitermachen. ich glaube,
2: der Investor, ja. Gott sei Dank.
0: Genau. Durch den der, Investor Gott, gibt Gott, es Gott,
2: noch. Das so, das echt, durch den Investor gibt hast es du überhaupt natürlich noch Eigenkapital. Hast du nee, ein, genau. sonst wäre es nicht mehr da.
0: Ja, sonst wären sie also möglicherweise im Moment. Ja, du hast ja kein Geld mehr
2: gehabt, um etwas zu bezahlen. Ja. Ohne ja. die Kollegen von.
0: Wie wir Finanzbuchhalter sagen, du wärst wahrscheinlich insolvent.
2: Wahrscheinlich hätte man dann mal melden müssen. Okay. aber Pünktlich. So. Aber die Zeit war eigentlich auch schon rum, aber das nur am Rande. Denn Gott sei Dank ist das gut gegangen, kann man bei den Zahlen nur sagen. Und toi, 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 dass das hat dann auch wieder funktioniert, weil ich glaube, man redet zwar nicht drüber, aber aufsteigen ist jetzt. Nicht allzu spät sollte es stattfinden, vielleicht schon diese Saison.
0: Und da hat ja Paul Dada schon so eine leichte Kurskorrektur seiner eigenen Ansage gemacht. Sicherlich sehr zur Freude von Axel, weil er hat ja gesagt, bis zum Winter gerne Platz 4 oder fünf. Und dann wissen wir, Chef Mathematiker, ist es ja bis ganz vorne nicht mehr weit. Das muss dir doch gefallen haben. Da hat doch das Mitglied Gruse bestimmt geklatscht oder warst du also doch noch nicht da?
1: Erstmal, erstmal, da war ich noch nicht da. Aber erstmal geht es ja. Man muss das ja immer trennen. Das Sportliche ist ja das eine. Ich bin, wir sind ja Sportler. Wir gehen ja dahin wegen dem Sport. Und nochmal, ich möchte nicht in der zweiten Liga, ich möchte Hertha BSC nicht in der zweiten Liga haben. Genau, Und deswegen gesagt. gehen wir dahin. So das muss der Anspruch sein von Hertha BSC. Übrigens, ich würde mal sagen, es ist immer noch der teuerste Kader der zweiten Liga. So. Also deswegen haben wir doch den Anspruch in in, in die Bundesliga zu und deswegen finde ich das völlig berechtigt, dass Paul das sagt. Platz vier bis fünf bis zum Winter und dann äh, muss der Aufstieg her. Das ist doch völlig normal. Das zweite ist, und jetzt kommen wir auf die Finanzen. Ist doch ganz klar, wenn ich die äh, ich habe doch gerade was von Einnahmen äh, erzählt. Die Fernsehgelder werden in der zweiten Liga nicht mehr. Die hast du im ersten Jahr hast du noch relativ hohe Einnahmen an Fernsehen. Danach wird das niedriger. So, wir haben ja gesehen, wir hatten letztes Jahr noch Auto Hero mit 8 Millionen, jetzt haben wir nur noch 2 Millionen, äh, die, wir, die wir da äh, einnehmen. Äh, also Zuschauereinnahmen muss man auch mal gucken. Natürlich haben wir viele Zuschauer, aber äh, wie die Einnahmen da sind, das, das wird man sehen. Ja, also so zwei Wir müssen Millionen allein Euro deswegen weniger. in die Bundesliga, um, äh, äh, ja, um das Ganze zu finanzieren um äh, ja nicht auf Dauer ein Zweitliges zu bleiben. So, man darf ja nicht vergessen, wir haben die Anleihe noch, die 40 Millionen Anleihe, die ist ja auch noch da, plus Zinsen. Wir haben äh, gestundet die, äh, die Stadionmiete, also mh, an den Senat, die ist ja auch noch gestundet. Das heißt, um das alles bezahlen zu können, müssen wir in die Fußball-Bundesliga. So, deswegen immer zwei Komponenten. Ein Punkt, sportliche, wie gesagt, weil wir ja der, der Fußballer, der Trainer, der guckt nicht auf die Finanzen. Der guckt immer auf den Sport. Und wir wir, wir, äh, äh, wir, wir wir, beide gucken eigentlich auch in erster Linie auf den Sport, richtig? Und dann erst auf die Finanzen. Aber nochmal, beides hängt miteinander zusammen.
2: Und deswegen guckst du trotzdem drauf, auch als Trainer. Äh, weil du als Trainer natürlich sagst, ich brauche natürlich, wenn die Erwartungshaltung eines Vereins oder einer Vereinsführung ist, Ähm, aufzusteigen, brauchst du natürlich auch das entsprechende Spielermaterial dafür. Und dann möchtest du als Trainer natürlich bestmöglich einkaufen können und verpflichten können. Allerdings heißt das dann aber auch noch lange nicht, dass du aufsteigst, weil Heidenheim ist im letzten Jahr aufgestiegen und hat nun wirklich nicht den größten Personaletat der zweiten Liga, auf gar keinen Fall. Und demzufolge stellt sich dann wieder die Frage nach der Ausrichtung, was will man denn jetzt wirklich, weil wenn man mit dem Personaletat schon wieder an erster Stelle ist in der zweiten Liga, also relativ hoch ist oder sehr hoch ist, was wurde denn dann gemacht, um dort vielleicht mal von wegzukommen, um vielleicht nicht ganz so viel Geld auszugeben und vielleicht.
1: Das hat man ich, ja gemacht. Das ak- war ja Deswegen spielt das du fairer jetzt bei kann man ja sagen, ja Union. Genau.
2: Aber wahrscheinlich wird es so hoch gewesen sein, so dermaßen übertrieben hoch, dass man wahrscheinlich, wenn man den Leuten ja zuhört oder in der Zeitung mal was liest, auch relativ glücklich ist, dass man das überhaupt geschafft hat, ein Personaletat, was da ist. Also so fühlt sich das an. Das das muss ja Wahnsinn gewesen sein, was was, was ausgeschüttet wurde früher. Um das
1: ganz nochmal zu erklären, was war denn die Idee? Die Idee war doch, dass viele viele Geld, Nein, nein, auch sportlich gesehen, dass viele Geld von Lars Winthorst in Spieler zu stecken, in teure Spieler zu stecken und natürlich wusste jeder, du kannst das das aus den Einnahmen nicht generieren. Aber man hat dann gesagt, drei Jahre lang versucht man äh, äh, da sportlich so, genau. So und deswegen sage ich ja letzten nicht den letzten den äh, vorletzten Sommer hätte man sofort wieder zum alten Geschäftsmodell zurück müssen man hätte wahrscheinlich gar keine Spieler mehr kaufen dürfen sondern da schon zu sehen oder, oder da auch schon die Leute äh, äh, den Leuten zu sagen hier vielleicht äh, wir verkaufen den wir verkaufen den wir verkaufen den das es ist mir alles ein bisschen zu spät ich, ich, ich wiederhole den Satz ungern, ich wiederhole den Satz ungern, aber wenn ein wenn, wenn Kai Bernstein als Präsident sagt, am 12. Dezember letzten Jahres, wir sind für diese und nächste Saison durchfinanziert, weißt du, also das muss, ich schon, das muss ich schon sagen, denn dann, dann hat er entweder einen schlechten Tag gehabt oder hat nicht richtig hingeguckt. Also eins
2: von beiden geht nur. Also schlussendlich hat er wahrscheinlich nicht richtig hingeguckt. Kann man wirklich so sagen, weil sowas kannst du nicht einfach raushauen. Die Frage ist auch, was man da eigentlich gesehen hat, weil du musst eigentlich viel, viel früher reagieren und sagen, äh, halt mal stopp, ich bin hier auf einem völlig falschen Weg, weil ich gebe jeden Monat 10 Millionen Euro mehr aus. Also das sollte ich eigentlich schon mitkriegen. Also es ist so ein bisschen wunderlich. Äh, Schlussendlich scheint man jetzt einen Weg gefunden zu haben, Trotzdem, ich muss nochmal sagen, 10 Millionen Euro jeden Monat mehr auszugeben, muss ich irgendwie vorher in der BP, im Businessplan ja auch sehen. Also Das ist schon absolut ambivalent, aber okay, wenn man jetzt eine Grundlage gefunden hat, um jetzt erstmal zu bestehen, man kann wirklich echt nur wünschen, bei diesen Zahlen, dass das wirklich weiterhin gut funktioniert. Also das muss eigentlich aus meiner Sicht, das kann nur in die erste Bundesliga gehen, Und also das ist im nächsten Jahr ein, ein Riesenthema. Ein Riesengroßes, Riesens- das, das glaube Du darfst
1: ja nicht vergessen, so, du hast ja nichts Schluss mehr zu endlich. verkaufen. Nee, also, also du das hast alles weg. Wir, <lacht> haben jetzt, wir haben jetzt auch nicht die Spieler, wo ich sage, oh, da könnten wir mal, also sag mal äh, mit Luca Bacchio 10 Millionen, sehe ich jetzt keinen. Nee, da ist die keiner dabei. Jetzt mit, mit Martin Winkler verlänger. Mh, okay, ja, du, wirst das Punkt, Junge, du wirst es nicht
2: mehr haben, aber genau. wenn du das nicht schaffst in, diesem, in, in dieser Spielzeit die erste Liga zu packen und spielst in der nächsten Saison auch wieder zweite Liga bei den zahlen, das wird echt ein Du musst eigentlich raushauen. Ich möchte aufsteigen.
1: Da beißt sich ja die Katze am Ende den Schwanz. <lacht> Nochmal, wie du sagst, den Berliner Weg mit jungen Spielern. Was ja, was, gut. Was ja völlig okay ist. So, nur wenn deine eigene Akademie, wenn du die nicht mehr bezahlen kannst. Dann ist äh, es auch vorbei so, mit Berliner Weg. Du musst Weg. jetzt gucken, okay, wo kann vielleicht. man eine Tonne Quatsch. Vielleicht macht es ja Sinn, zum Beispiel die U23 abzuschaffen, weil die kostet ja auch Geld. Das kostet also bestimmt mal locker zwei Millionen. So zu sagen und dann lieber priorisieren und zu sagen, okay, das Geld stecke ich lieber in die in die Nachwuchsmannschaften, um da eben wieder neue Leute auszubilden, um dann eben wieder äh, Transferüberschüsse ja, zu machen. das ist
2: halt konzeptionelle Aufstellung, ja, aber da hat sich ja auch in diesem System härter dahinter, wer sowas konzeptionell entwickelt. Auch so viele Personen haben sich ja da geändert und es ist ständig ein Wechselspiel, wer das
0: genau, denn noch es, tragen soll. Und sowas allem, trägt sich
2: ja erst meistens nach zwei bis vier Jahren. Es sind ja, das vor allem Leute natürlich weg. auch.
0: Wer noch ähm, da ist, ist aber, äh, der äh, kümmert sich ja ums Fußballspielen als solches. Äh, ist der liebe Kollege Thomas Bräuch. Der darf immer noch den Jugendmannschaften äh, sagen, wie sie spielen sollen. Es ist erstaunlich, dass er noch äh, da ist, weil ja sonst eigentlich alle mehr oder minder prominent Was der Der Thomas Bräuch, der sozusagen, ich weiß nicht, also Leiter der Akademie, der gibt der gesamten Hertha-Nachwuchsabteilung vor, wie sie Fußball spielen sollen. Leiter Spielkonstruption war das? Ja, denn so, wenn das der ah, Titel ist, ist, nee, ist schwierig. Ich glaub, es schwierig. Ähm, naja, aber tr- also das, aber nee, aber das ist nicht. trotzdem die, ja, ja, de facto genau. die Aufgabe von Thomas Breuch. Der spielt mit, er spricht mit allen ähm, Nachwuchs. Mannschaften und deren Trainern und Betreuern sozusagen ja, wenn eine Philosophie.
2: Strukturen bezahlbar sind und das nachhaltig ja. dann auch naja, das ähm, ist wirtschaftlich ist sinnbehaftet ist, bitteschön.
0: Wir laden den Thomas einfach mal ein. Du musst, ein. musst du auf jeden Fall ja, eins der kann machen, was, dafür. Du, was
2: du also, hast. Der, der, der kann nichts dafür, da sind wir noch mal zwei dazu. Einer, der zahlt und der andere bekommt. Also der wird nicht sagen... Ähm,
0: Nö, aber trotzdem... Äh,
2: Inhaltlich kann man sich das gerne mal anhören.
0: Also Absolut. auf jeden Fall
1: bei den Jugendmannschaften, da sollte man am wenigsten sparen. Ja. Bei diesen weil, weil das ist eben die Zukunft da, mit, mit den Jugendmannschaften, mit der Akademie kannst du versuchen, wieder rauszukommen äh, aus der Misere. So, weil sonst wird uns Union, ich meine, zum Teil haben sie uns ja schon äh, das ziemlich abgegraben. Sonst äh, werden ja, das wir wird immer schwieriger. Genau, ja, Das so. wird immer schwieriger,
2: Und weil du hast dann auch, Vor- ja auch Top-Leistungszentren hier mit Leipzig, das Rostocker, das Cottbus danach, das sind ja alles keine schlechten Zentren, die hier in der Umgebung sind. Der, Vorteil, der Vorteil bei
1: Hertha, muss man auch immer sagen, sagen, war Berlin. Hier wohnen 3,5 ja, ja. Millionen Menschen. Aber Union
2: hat natürlich jetzt nachgelegt, unheimlich. Genau. Ja, und da musst du natürlich ähm, als Hertha sagen, puh, also muss schon ein bisschen aufpassen, ich bin jetzt nicht mehr der Einzige, der ja naja, einsam ist. Naja, du,
1: wenn, du, wenn du die Talente, wenn du Nummer drei bist bei der Talenteauswahl, also erst kommt von mir aus Leipzig, obwohl das ist ja auch noch ein ganz schönes Stück, aber ja. dann kommt Union und dann kommt eine ganze Weile gar nichts und dann kommt Hertha, ja. hast du natürlich ein Problem. So, und das, dass das, wie ich gesagt. Ist, dass
2: du da in den Bundesliga liegen drin bist mit den Nachwuchstruppen A und B, Jung, dass das immer passend ist. Was ich bei Hertha eigentlich immer gut fand, ist die U-23-Thematik. Ja, das ist jetzt vierte Liga, da hast du echt, das ist ja. Koste aber richtig Geld. Es kostet ne? Geld, ja. Es ist halt, aber da geht es dann halt, der Sprung von den A-Jugendlichen direkt in den Profi-Bereich im ist immer, also so ein Jahr U23, wo Männerfußball dann angesagt ist, wo der dann schon mal gegen, weiß ich nicht, Luckenwalde spielen muss, gegen 36-Jährigen, der dann schon mal. Äh, abgewichst ist und weiß, wie das funktioniert und dann muss so ein 18-Jähriger ran, das hilft den Jungs. Das fand ich bei Hertha immer toll, dass das gewährleistet wird, weil das aus meiner Sicht total wichtig ist. Man sieht es auch ein bisschen bei Union, die schaffen es sehr, sehr selten, jemanden ähm, zu entwickeln f- direkt für die Profimannschaft. Der Zwischenschritt ist da leider nicht vorhanden. Fand ich immer gut. Aber das müssen die Leute abwägen, was man an Konzeptionen also, dahinter hat, wie das Geld verteilt wird. Ja. Also im
0: Moment äh, steht das, glaube ich, Als Idee von Axel im Raum, aber nicht wirklich großflächig zur Debatte. Aber wir merken, Äh, Herthas äh, finanzielle Situation ist natürlich immer noch drückend. Äh, Tom Herrich hat gesagt, sie sind nicht mehr auf der Intensivstation, sondern auf der Normalstation. Dann hoffe ich, dass sie da weiterhin gute Ärzte haben, weil sonst äh, geht es, glaube ich, ganz schnell zurück auf die Intensivstation. So, wir sind ja hier bei Kaffee- und Länderspielpause auf gutem Wege, uns, ich will nicht sagen zu verquatschen, aber ein kleines bisschen wollen wir auch noch äh, natürlich äh, auf die andere Seite gucken. Das ja. Thema in Köpernick. Ja, Fußball machen. Also, Ranike Dira und mhm. Robin Knoche, mhm. Geht wohl besser? Ist jetzt wieder ein bisschen blöd vom Timing. 11.37 Uhr ist es inzwischen. Kann gut sein, dass Jakob Rüger sich nachher äh, mit Rani Dira unterhalten kann oder mit Robin Knoche. Wir haben gefragt, ob das heute Nachmittag geht. Wir wissen noch nicht, ob es klappt und wir wissen noch nicht, was sie dann sagen. Aber wir wissen, dass sie Fortschritte machen. Kann denn nun die gesamte Hoffnung eines Champions-League-Teilnehmers darauf beruhen, dass zwei Stammspieler zurückkommen oder kann die Hoffnung auch darauf ruhen, dass es bei Union trotz dieser Niederlagenserie nach außen ja trotzdem entspannt und, und harmonisch bleibt? Also da kommen ja jetzt keine Albtraumgeschichten aus Köpenick in der Länderspielpause hier nach Charlottenburg rüber geschwappt.
2: Na, die werden wahrscheinlich normal trainieren, ja, so wie es Urs Fischer denn auch gerne tut mit seinem Athletiktrainer. Ich denke, da wird extremst Dampf drin sein um dann gewappnet zu sein für die nächsten Spiele. Gut, Knoche, Kedira, na klar ist das wichtig, aber äh, es gibt ja auch champions teilnehmer bei uns ähm, in Deutschland, wenn da die absoluten Leitsäulen ausfallen würden, hätten die genau das gleiche Thema demzufolge ähm, wünscht man sich natürlich, dass die Jungs wieder zurückkommen und natürlich auch in der gleichen Fitness wie vorher und der gleichen Spielfähigkeit wie vorher, mit der gleichen Zuordnung, die sie mal liefern. Ähm, das wird man dann sehen, ob das geht. Das war jetzt doch schon ein längerer Zeitraum, sechs, acht Wochen raus zu sein. Ja, es kommt die Frage, wie schafft man es, diese Spielfitness und diese Leichtigkeit und diesen Rhythmus auch wieder für die Jungs herzustellen? Das ist eigentlich das alles Entscheidende und dann wenn die das können, werden die auch wieder direkt mitspielen, weil wir ja alle gesehen haben, dass sich das zwingend äh, an der Achse auch ein bisschen festmacht, die letzten sieben Niederlagen. Äh, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sehr intensiv. Und wenn das möglich ist, sind die wieder dabei. Das sind halt auch wirklich wichtige Figuren, die von heute auf morgen auch irgendwie ausgefallen sind. Da war ja auch nicht äh, äh, abzusehen bei Knoche schon mal gar nicht. Der hat sowas auch ich, noch nie gehabt. Ähm, und demzufolge war es auch schwer, das zu ersetzen, gerade auch mit Bonucci, der dann kurzfristig dazukam. Äh, also da kann man jetzt nur beten, ist vielleicht falsch, aber halt die gesunde Hoffnung an Tagling und sagen, ähm, vielleicht funktioniert es ja gegen Stuttgart.
1: Wie du gerade gesagt hast, beten, weil wir sind wissen, wir wissen ja beide. Wenn du wie lange waren die jetzt draußen? Sechs Wochen?
2: Sechs, acht Wochen waren es, glaube ich, so. Ich weiß es nicht genau, aber es ist schon ein ja, längerer Zeit ich, also rum. Bonucci also ist ja seit sieben Spielen dabei, also dann kannst du etwas sagen, ja. Es ist sechs man,
1: Wochen. Man, ja. man ja gut, das war dann unter der Woche auch gespielt. Das ist, wenn es nur vier sind. Man sagt ja, ja immer. Wir beide mhm. wissen das ja, man sagt immer, solange du raus warst, solange brauchst du, um wieder reinzukommen. So ja. äh, richtig, und dann ist ja das Kuriose, ich habe bis heute keine Erklärung übrigens dafür, ist ja immer, du hast, äh, bevor du ins Mannschaftstraining einsteigst, hast du mit Fitnesstrainer, bist gerannt und hast gemacht...
2: Mannschaftstraining ist was anderes.
1: Und hast dann gedacht, oh, ja, jetzt geht's aber los. So, aber selbst beim Mannschaftstraining <lacht> hast du gedacht, na oh, gut, jetzt hat es so Und das, rein, erste ja, Spiel, das erste Spiel hast du nach, 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 nach zehn Minuten, hatte ich so eine rote Bombe und dann war, was ist denn jetzt los? Also, dass man sich eben nur also. diese, 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 du hast Spielfitness, hast du das mhm. genannt. Dass du nur Deswegen im Spiel ja die Freundschaftsspiele durch Spiele, durch Wettkampf irgendwie die diese, diese besondere Fitness. Genau. Ich habe keine,
2: hab keine Erklärung dafür gefunden, warum das so ist. Hast im Training nicht imitiert bekommen, keine Chance. Braucht es Freundschaftsspiele? Ich habe auch dann, wenn ich mal verletzt war, dann auch so ein Sonntagsspiel halt in der U23 dann mitgemacht, dass ich einfach mal Spiel, ein richtiges Spiel habe, weil das anders ist als Training. Ist ich, so. Also ich kann mich noch erinnern, Spiele untereinander oder
1: irgend so ein Kram war alles nicht vergleichbar. Ja, Wenn du, wenn du mal eingewechselt wurdest als Stürmer, sowieso ja. musst du ja sowieso dann noch ja, ein bisschen mehr älche, machen ne? oder so eine Viertelstunde. Schluss, oh ja, jetzt geht's. Hab ich habe mit einmal nach fünf Minuten gedacht, ich kippe gleich tot um. So, weil du hast eben diese Fitness, du hast genau. dicke Beine irgendwie. Aber wenn du einen gewissen Rhythmus
2: hast, kannst du gut. viel alles mehr laufen Spaß. und
1: damit einmal bist du so, boah, ich bin fit. Komisch, das oder? ist
2: das Thema jetzt, ob, wie die zurückkommen, genau. ob das integrierbar gleich ist und ob die Jungs auch sich integrierbar fühlen.
0: Ja, aber selbst, selbst wenn sie zurückkommen, also Union hat ja jetzt dann am Samstag Stuttgart, am Dienstag Neapel, da spielt ja keiner diese beiden Spiele durch, das ist ja gar nicht möglich ja, nach du musst den Pausen. rotieren, so.
2: das
1: geht gar nicht Genau, anders.
0: nur ganz kurz nochmal. Das noch
1: ist mal. eine extreme Gefahr auch, wenn du
2: wenn du dann mit einmal Du So Leute, nicht, dass sie wieder ausfallen. Wollte ich gerade sagen, äh, mit einmal fasst sie an den Oberschenkel ja. und sagt, also. und das, und Dann das heißt, äh, da ist er raus bis Genau, aber das macht ja auch nicht.
0: Also, so stellt er ja nicht auf. Das hat, hat ja schon früher im Zweifel mal jemanden lieber noch eine Woche länger rausgelassen, ähm, als ihn dann zu bringen. Also, Knoche, letztes Spiel. Naja, das ist eine
2: Ergebnissituation. Ich bin mal gespannt, ja.
0: Mittlerweile
1: fand ich ja geil. Ich habe ja vor, wann war das? Vor vier Jahren habe ich ja Eintracht Frankfurt begleitet durch, äh, durch ja. Europa. Und äh, da habe ich viel mit den Fitnesscoaches ausgequatscht. Die haben mir dann gezeigt, du kannst ja mittlerweile sehen, äh, wann einer kurz davor ist, zu platzen. So, also, die haben ja Analysen da mittlerweile. Das ist ja, das, ich meine, so unser Zeit, äh, bei uns könnte, haben sie, könnte sein, dass also der das eventuell Jahr eine halbe
2: Jahre mal einen Blutwert gezogen. Äh, genau. jetzt, aber da, die
1: sehen ganz genau durch, durch dieses Ding, was sie auch aber um haben, alles, so
2: auf deiner Kneipe. Die Werte und die, die, die,
1: die können schon <lacht> ziemlich genau sagen, wann fliegt einer weg ja, ja. und wann nicht. Also das ist und da glaube ich hört Urs Fischer auch drauf, der ja, dann sagt solltest äh,
2: du ja. Allerdings ist ja. auch mal die Rücksprache mit dem Spieler wichtig. Aber wir haben es ja zum Beispiel bei dem Thema hier mit Tuchel und Kimmich gesehen, der in der 60. vom Trainer dann ausgewechselt wurde und gesagt wurde, du halt stopp, das so abgesprochen. Die hat, das Team hat gesagt, nein. Nein, ansonsten kann was passieren. Also die Dr- Dinge haben sich schon extrem ge- geändert.
0: Und es hat ja bei Union irre lange wahnsinnig gut funktioniert, wissen wir ja, ein Geheimnis des Unionerfolgs war ja auch, dass sie auch diese präventiven Dinge alle offenbar besser gemacht Kaum Verletzte gemacht immer funktioniert es war Verletzten, jetzt erstmalig. Das war ein ganz ja. großer Unterschied Aber zu den Vorjahren.
2: Dann ist man halt auch ein normaler Verein wieder. Genau, ne? nochmal zur Erinnerung,
0: also Knoche letztes Spiel war gegen ähm, Wolfsburg, 16. September, also da haben wir jetzt wirklich die äh, Zeit dann langsam auch voll und Kedira hat überhaupt nur das Pokalspiel gemacht. Ah, der war
2: länger, genau, Knochen ja, ja. kam danach, ja, Kedira sehr die lange die gemacht, ja. das ist dann schon Knochen halt fünf Wochen, naja, sehr, schauen wir mal.
0: aber dann lass uns doch gleich, Christian, ähm, nach vorne gucken auf das, was kommt, ja, wir können ja hier heute alles so ein bisschen durcheinander machen, weil das ist ja bei Union wirklich enorm jetzt äh, aufreizend, wenn man so will, also hier ist unser Vorspiel. Samstag. Spielt ihr gegen Axel Kruses Ex-Verein, den VfB Stuttgart, die im Moment irgendwie the hottest ticket in town sind und danach gegen die Apel in der Champions League? Aki, erklär uns doch mal kurz, weil ich weiß, dass du deine Ex-Vereine immer besonders äh, betrachtest. Erklär uns doch mal bitte kurz, was beim VfB Stuttgart, der beinahe abgestiegen wäre, was geht denn da ab?
1: Erstmal übrigens ein, der VfB Stuttgart ist ein toller Verein, wenn man da ja. sieht, Also die, was die für Möglichkeiten haben, auch finanzieller Art, ringsherum da mit Daimler, mit Porsche, was da was da so los ist. Absolut. Unheimlich Fußball äh, verrückt da. Ja. Bloß das, die das Zuschauer da mal,
2: sind da mal komplett am Ausrasten, Lebt, ich, sich, ja. lebt ja. sich sehr
1: schön da und alles. Aber am Ende ist es ganz, ganz viel Selbstvertrauen. Das ist, äh, wenn du erstmal im Strudel unten drin bist, dann ist das ganz, ganz schwer. Die, die haben einen guten Saisonstart gehabt, da haben die auch nicht so überragend gespielt, haben jedes Ding getroffen und dann spielt sich das auch leicht. So, die Qualität haben sie ja, aber äh, wie gesagt, du musst es eben noch abrufen können. Und wenn du, wenn du, unten drin stehst, du wirst nur kritisiert, dann sind die Beine natürlich schwer. Sobald du aber, ich meine, das haben wir ja bei Union gesehen. So, wenn du, also wenn man äh, von der Qualität der Spieler und von dem, was, was Union am Ende tabellarisch abgeliefert hat finde ich, ist eine Diskrepanz. Ich finde, so gute Spieler hattet ihr nicht. Ihr habt einfach äh, davon gelebt, einen tollen Trainer, guten Zusammenhalt und alles, aber eben auch ganz, ganz viel Selbstvertrauen. Du gehst ins Spiel und du musst nicht gewinnen. Das ist doch herrlich, oder? Wenn du nicht gewinnen musst, sondern du möchtest gewinnen. Du bist heiß zu gewinnen. Du, du guckst nicht auf die Tabelle. Oh Gott, da ist der Abgrund. Da da hinten geht es runter. Nee, 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 nee. So, Das macht Spaß. Und dann lässt es sich ganz anders Fußball spielen. Und das ist gerade
0: beim, beim, beim VfB Stuttgart der Fall. Was auffällt, Stuttgart hatte man kann sich das alles immer schön reden. Ne? Die hatten ein relativ komfortables äh, Programm zum Start. Also erstmal Heimspiel gegen Bochum. Dann haben sie, haben sie in Leipzig richtig äh, eine Vorführung gekriegt. 1:5 verloren. Dann 5-0 gegen Freiburg. Okay, Freiburg hat gerade Probleme, aber zu dem Zeitpunkt weißt du das noch nicht. Dann gewinnen sie in Mainz. Die haben Riesenprobleme. Dann gewinnen sie zu Hause gegen Darmstadt. Dann gewinnen sie in Köln. Und jetzt gewinnen sie gegen Wolfsburg zu Hause. Das ist alles natürlich... Nicht so, dass man es das geschenkt kriegt, aber trotzdem, die haben jetzt nicht gegen Bayern, sie haben nicht gegen Dortmund, sie haben nicht gegen Union gespielt, gegen Leipzig haben sie gespielt und da haben sie dick verloren. Und trotzdem ist es gerade fast der blödeste Gegner, den ihr kriegen könnt, würde ich mal ja, unterstellen. Die
2: sind natürlich gut in Stimmung, ne? Ja. Die haben einen tollen Rhythmus und ähm, das ist so eine merkwürdige Geschichte, ja. Matarazzo haben sie ausgetauscht.
0: Gegen Sebastian Hönes.
2: Gegen was? Sebastian Hönig und. Hönig wie Dieter und Uli. Mein, ja. Hönes genau und ähm, das ist vielleicht ganz schön oft
1: verbessern Ich bin das über
2: 50, finde das nicht schlimm. Ich bin über 50, halte ich aus. <lacht> die und die, die haben kommen. mit dem Materazzo ja nichts getroffen. Also äh, im Grunde lief, die waren tot und äh, Sebastian Hönes übernimmt und es funktioniert. <lacht> Sie schaffen den Klassenhalt und äh, sind jetzt Zweiter. Ähm, Ein Punkt mehr als
0: Bayern und Dortmund.
2: Ja und also das ist schon gigantisch und die haben natürlich einen absoluten Lauf. Ja, das ist nicht so dankbar, gegen die jetzt spielen zu dürfen. Äh, allerdings muss man dann mal schauen, wie die funktionieren, weil die Gegnerschaft, die sie hatten, war logischerweise jetzt nicht die erste Kategorie der Bundesliga. Äh, trotzdem musst du deine Spiele auch gewinnen ja, und deine Punkte einsammeln. Äh, haben vorne natürlich mit ähm, dem Stürmer... Die Rassi. Äh, Da haben sie wirklich einen äh, entwickelt, der trifft alles, was man äh, eigentlich nicht mehr trifft. Trifft er trotzdem... Und äh, entscheidend wird sein, Ostwischer würde sagen, die Basics. ja. Und äh, wenn wir die auf den Platz legen erstmal wieder und hinten ähm, das äh, wirklich sauber zusammensammeln und vorne hoffentlich dann Effizienz zeigen, dann wird man auch gegen Stuttgart gewinnen können, keine Frage. Aber die haben trotzdem Lauf. Es,
1: es gibt du hast gerade was richtig, es gibt, es gibt wirklich äh, in, in dem Fall aus meiner Sicht einen ganz klaren äh, oder einen ganz klaren Grund dafür. Du hast gerade, wie heißt er, Girassi? Girassi? mal so. Die hatten Bruno Labbadia als Trainer, die haben toll gespielt. Die haben wirklich toll gespielt, wunderbar, aber immer kein Tor gemacht zu null. Es ja ja. ist ja immer wichtig, zum richtigen Zeitpunkt nach einzelnen in Führung zu gehen. Und der war verletzt. Der war die ganze Zeit verletzt, kam hier so richtig rein, dann war er wieder gesund, aber braucht natürlich auch, was wir gerade eben über, äh, über Knoche und über Kedira haben, brauchst du ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Und dann war der wieder, äh, ich meine, da hat Hoeneß auch ein bisschen Glück gehabt, dass er dann mit einmal wieder drin war, hat dann getroffen und dieses Jahr trifft er natürlich alles. Und der zweite Punkt ist, finde ich, sie haben einen ganz, ganz erfahrenen Torwart geholt mit Nübel, international erfahrenen Torwart, individuelle Klasse extrem. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, wenn du hinten einen Torwart drin hast, der wo du, wo du nach hinten guckst und sagst, oh, mach ich mir aber wenig
2: Sorgen, so also so ala wirklich intensiv ruhigen Eindruck hinterlässt. Ja, ich aber, glaube, aber der, der am Anfang
0: redet das nicht zu schön. Der hat in ersten zwei Spiele gar nicht so stabil. Ja, da muss er ja, eine, ein, zwei
2: Situationen, aber äh, äh, sonst hat er schon... Aber, aber der, hat, der, der strahlt jetzt nicht Unruhe aus. Nein, aber man
0: denkt ja immer, nicht. das ist der potenzielle Nachfolger von Manuel Neuer, da hast du ja die höchsten Erwartungen.
1: Trotzdem für den VfB Stuttgart ja. ist das ja eine Top-Top-Top-Verpflichtung. Ja. So Die Größe von dem, wie der da hinten drin steht. Und als Verteidiger in erster Linie, aber auch als Stürmer, weißt du, oh, der steht da hinten drin. Wenn du mal zurück musst, Ecken, der kommt raus, holt den Ball runter. Ich kann mich noch erinnern, mit, äh, bei, bei Hertha, Christian Fiedler, Christian tu mir kein Gefa- äh, sei mir nicht böse, aber ich fand irgendwie, das war okay, alles drum und dran, aber es waren viele Dinger drin, ich fand ihn auch ein bisschen klein und dann irgendwann war Gabor da. So, Gabor Kiray, der so, ist ja zum so 16er rausgelaufen, holt die Bälle runter als Verteidiger, sagt so, ich gehe gar nicht zum Kopfball hoch, ja. Monsieur, Monsieur Gabor ist ja da, so, wirft die Bälle ab. Also eine ganz andere Ausstrahlung und das hilft der Mannschaft. das ist äh, Ich finde das unterschätzteste überhaupt im Fußball, ne, einen ruhigen Torwart hinten drin mit Ausstrahl. Rune Jahrstein war auch genau so, äh, 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 so, so ein Typ, wie der da hinten drin gestanden hat, in einem, mit einer Ruhe. <lacht> Lustenberg hat immer gesagt, tote Katze. Tote, weil er immer so, mm, mm, wie der da. Stand. So, aber das brauchst du. Und ich glaube, diese beiden Faktoren, die ich gerade gesagt habe: und Nübel, das äh, äh, unter Selbstvertrauen, das ist genau das, was sie jetzt ausmacht.
2: Dann ja, also die mal. haben natürlich auch noch im Mittelfeld, muss er ja mit Führig auf der linken Bahn und noch ja. ein paar wirklich wieselflinke Leute. Ja, also sie haben geschwindigkeitsseitig, ähm, haben jetzt überhaupt gar kein Thema. Da ist schon reichlich Tempo im gesamten Verbund unterwegs. Ähm, also es spannend zusammengestellt hat da ähm, der Sebastian Topp mit, mit, mit Wohlgemut dem alten Berliner Kollegen äh, haben sie da wirklich was Sauberes gebastelt. Aber ja.
1: die, waren, die waren vorher schon da. Die waren, die waren schon da, die, ja, die über Außen hatten die die ganze Zeit. Ja,
2: du musst aber trotz alledem, musst du ja als Trainer, wenn du eine Vorbereitung hast, die Handschrift hinlegen und die Leute einsetzen und die Leute so performen lassen oder so entwickeln, dass das in deinem System, in deinen Vorstellungen ja auch funktioniert und hat er da einfach gemacht.
0: Absolut. Ja. So, auf Hertha kommt man gleich und auf Neapel kommt man dann nächste Woche. Aber das wird ja dann auch nochmal ein Riesen-Highlight. Aber ich habe ja ganz vergessen, in unserem Plausch zuvor hattet ihr ja blicken lassen, dass ihr euch vorbereitet habt. Und deswegen wollen wir auch diese Kategorie nicht komplett fallen lassen. Herr, Tana der Woche. Herr Kruse, hast du... Ge- Was für ein Plausch? Ihr vorbereitet? Okay, Wege war vorbereitet. Ich, ich kann dir helfen. Oh, das ist super. Endlich oh. hilfst du mir auch mal. Das ist aber auch ja. aber eins bei
2: dir, die Frauen.
0: Äh, ja, aber unser Hörer Dirk... Ja, Hörer und Kollege hat mir nämlich geschrieben, dass er dringend vorschlägt, dass wir, Achtung, Benny Köhler und Karim Benjamina zu den Herrn der Woche machen. Du weißt warum?
1: Weil äh, ich glaube, äh, erstmal sind es ja Unioner. Äh ja, gar keine Herr Tana so richtig. Aber gut, die arbeiten jetzt bei uns. Aber ich glaube, die haben mitgespielt bei der Ü32 genau. äh, äh, und sind deutscher Meister geworden. Genau. Nee, pass auf, dann mache ich den Herr Tana. Die beiden tut mir leid, Dirk, dass ich das so sagen muss. Aber dann den Wahnherr, Sammy äh, äh, Alagui, der hat da nämlich auch mitgespielt, ist deutscher Meister der Ü32. Sammy, du bist der Herr Tana der Woche und nichts gegen Benny Köhler. Auch nichts gegen Benjamin, aber ihr seid für mich und Jona, Sammy.
2: Das hätte mich jetzt wirklich auch jemand. Sammy, also du die jetzt bist wahrer. Herr Tana. Die war, also Wenn du auf den raufgesprungen bist, auf den, auf den, den ersten Amateur. bin ich ein Amateur. Ah, ich, ein ein Amateur ich wollte schon, hm, ah, bin ich bin mal Mensch, gespannt. Und
0: ich hatte schon die schöne Zitatkachel in unserem neuen Instagram-Kanal, RBB. So Bumsball werde gesehen. ich hier
2: reingelegt. So werde ja. ich hier reingelegt. Du ah, bist ja hellwach. gut. Ihr malert vom äh, genau, Wochenende. Geistig genau, frisch vom Malern.
0: Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. So, bei Christian muss ich aber keine Experimente machen, denn es gab ein Vorgespräch und es gibt einen Jingle und danach gibt es von dir eine ganz klare Verleihung. Unioner der Woche. Und bitte, Herr Becker. Ja,
2: er hat Paulik, ein Nachwuchstrainer, der, glaube ich, gefühlt sein ganzes Leben ähm, bei Union Berlin im Nachwuchs zu Hause war, ist. Und ich habe ihn auch noch kennengelernt, als ich als kleiner People durch die Hämmerling-Sporthalle getobt bin. Die alte, ehrwürdige und ja, er hat sich immer um die Kleinsten der Kleinen gekümmert. Herr Paulik, ja. Natürlich. Es also gab ja damals nicht Trainer Paulik, sondern Herr Paulik. kann mich wirklich lebhaft daran erinnern. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Nochmal nachträglich viel, viel Gesundheit. Bleib gesund und munter. Hast du viele, viele Erlebnisse noch mit. Wie alt ist er gewonnen? 80. 80. Boah. Mit unserem Verein erleben darfst. Und ja, vielen, vielen Dank. Äh, liebe Grüße.
0: Herr Von Paulik uns allen. Herzlichen Glückwunsch. Und dann nochmal rekapituliert, also am Samstag Union gegen Stuttgart. 15.30 Uhr natürlich der Schwerpunkt in Christians Lieblingsradiosendung, Inforadio, die Bundesliga. Sehr richtig. Und dann drücke ich hier nochmal drauf, denn wir blicken auch noch auf den Sonntag. Vorspiel. Oh, Hertha um 13.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg zu Gast. Das Ganze dann live zu verfolgen in der Inforadio-App oder auf sportschau.de im kompletten Audiostream natürlich in Ausschnitten im Inforadio und Axel wird vielleicht das überteuerte The Zone-Abo anschmeißen und erwartet da was für ein Spiel.
1: Nürnberg ist jetzt nicht bekannt dafür, viele Tore zu schießen. Das heißt erstmal für uns auch wieder wichtig äh, und das war auch die Grundlage in äh, den Spielen, die wir gewonnen haben, zu null zu spielen, hinten äh, gut zu stehen und äh, das eine oder andere, mal, was wir heute auch gesagt haben, nicht unbedingt versuchen, hinten rauszuspielen, um den Gegner dann einzuladen, wenn man nämlich selber Fehler macht, sondern einfach mal ein zu Null. Nürnberg ist auch ein sehr, sehr anspruchsvolles Publikum. Die wollen natürlich auch ja. äh, irgendwann mal in die Bundesliga Immer. wieder zurück. So, das heißt, da muss der Gegner schon versuchen, was zu machen. Also nicht zulassen. Und vorne zu gucken, entweder über Kontersituationen, über Standardsituationen, äh, da was zu machen. Weil eins haben wir ja schon rausgearbeitet. Spielerisch sind wir ja jetzt nicht so, äh, genau. wo wir sagen, da können wir die Gegner an die Wand klatschen. Sondern eher durch Stabilität, durch Standardsituationen, durch Größe. Ich habe es ja immer wieder gesagt, gerade im zentralen Mittelfeld mit äh, äh, Buchalakic und Wie ähm, ja, heißt der Buchalakic? ja wie, nee, wie heißt der nochmal der Grieche? Buhalakis. 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 Burakis. Grieche. Grieche. Griechen. und äh, Marton Dada ist aus meiner Sicht nach hinten okay, nach vorne äh, fehlt. Also ist es keiner, der der, der von äh, ja, also wie sagt man, Box to Box spielt. So von daher. So wichtiger ist. Wie gesagt, nochmal Stabilität und das ja. ist immer da. Da baut sich alles drauf auf. Wenn er kein Gegentor kriegt, hast du schon mal einen Punkt.
2: Nürnberg. Zweitliga-Fußball ist notwendig. Absolut. Zweitliga-Fußball.
0: Vor der Länderspielpause am Millantor tor 1-5 verloren. Aber wir wissen, St. Pauli ist eine gute Mannschaft. Davor zu Hause 1-0 gegen Magdeburg. Insgesamt zu Hause bisher deutlich stabiler als Auswärts. Noch kein Spiel zu Hause verloren. Könnte also ganz interessant werden. Und die Woche drauf. Dann, wie gesagt, Champions League. Gehst du denn hin? Gegen Neapel? Oder wirst du diesmal nicht vom Verein eingeladen und dann gehst du auch nicht Wenn hin? Ich
2: habe Karte bestellt, also für gewöhnlich, kriege ich die dann immer noch zugeschickt. Oh.
0: Und dann du musst doch, du musst doch im Auswärtsspiel musst
1: du hinfahren. Im Diego Maradona-Stadion. Genau. Oh, Nimm doch
0: mal Kruse mit, ja. eigentlich. Aber das nur nach Neapel.
2: Das, das nee,
0: ins Olympiastadion, hier nee. ins rote Olympiastadion. Würde ich für dich als Grenzerfahrung gerne mal sehen. Ihr, ihr denkt auch, ich habe überhaupt keine Werte. Ich, ich, ich habe überhaupt ich keine mir Werte, doch die, oder?
2: 200 Minuten lang das Genöle an wegen der Farbe. Das hast du geraucht
1: oder was? Das wollte ich gerade
0: sagen. Also das fällt schon, schon schlimm genug, drauf. dass
1: ich für einen Podcast zum Teil mir die Spiele angucken
2: muss. Also ich finde also schon schlimm find Die Aufgabe ist, gut. Ist, Nein, alle auf.
0: Spiele von Anfang ich bis Ende
2: Ich finde nachhaltig auf. gut, dass du ein rot-weißes Mikro in der Hand hast. Also das ist großartig. Aber wie ihr
0: mich reinlegen
1: wolltet heute. Also heute zwei Unioner zu ertanern der Woche. mal Wirklich Wahnsinn.
0: Die Big-City-Club-Tasse. Big Wegen des großen Erfolges in der letzten Folge noch mal rausgeholt. Ja, genau. könnt, unten Ja, rausfliffe. könnt ihr sehen, wenn ihr die Folge bei YouTube guckt, wo wir weiterhin mit dem Hauptstadt-Derby sind, dann kann man die Big-City-Club-Tasse sehen. Christian hat eine schöne rbb 24 ja, genau, Inforadiotasse, tasse ja. die ist ganz, zwar blau. Ganz aber
2: tollen Kaffee hier unten aus dieser ja, von kleinen Cafeteria. Du trinkst aus einer Blumenvase, alles gut. Ja. Also
0: Weil da mehr reinpasst. <lacht> du, jetzt, jetzt wollt ihr es wirklich bei YouTube sehen. Ansonsten kann ich euch noch ähm, die ARD audiothek zurzeit bes. Besonders empfehlen, denn was feiern wir dieser Tage? 100 Jahre dein Lieblingsmedium Radio. 100 Jahre Radio Mhm. und in der ARD Audiothek ganz viele tolle Sachen dazu. Ähm, Auch aus dem Sport. Einfach mal durchstöbern und schreiben könnt ihr uns. Habe ich ja heute auch gezeigt. So wie Bastian und so wie Matthias. Hauptstadtderby at rbb-online.de. Christian und Axel freuen sich immer über Post. Nächste Woche geht es dann weiter und irgendwie... Glaube ich, Christian. Was glaubst du? Ich glaube, dass ihr gegen Stuttgart gewinnt. Ich habe da auch einen guten Rhythmus. Ich glaube schon. einfach mal, dass ihr gegen Stuttgart gewinnt.
1: Man guckt ja mich an, ist mir egal. ob Du, du guckst gewinnt.
0: gerade. Guck- Solange wir gewinnen, könnt ihr von mir doch gewinnen, aber erstmal
2: müssen wir gewinnen. Ich glaube, wir legen Samstag mal vor. Mal sehen, was denn hier bei Max Mollock passiert.
0: Das wäre doch sehr schön. In diesem Sinne, ähm, Männers, nächste Woche also wieder Fußball zu analysieren in voller Länge. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche auch ohne Zaunstreichen. Wie gesagt, wenn es dich noch überkommt, Lichterfelde, Jägerzaun, nicht so viel Bier und Schnaps, das ist nicht so meins, ich bringe dir einen guten Kaffee raus oder einen Tee.
1: Du musst mich bedienen, der muss mich bedienen.
0: Wie groß ja, ist der Zaun? Erklärt. Schweiz. weißt du, wie groß du weißt, drei, vier Zorn Meter halt. größer ist ja das Grundstück. Der nach vorne? Ja, ist das der nach vorne? Ja, ist das ist der nach vorne. Die, die, die ich habe ich hab
1: übrigens für Zäune ich extra
2: Meter Front. Für, für Zäune habe, ich, habe ich
1: eine Sprühpistole.
2: Zäune, habe ich ja ich Jetzt ist, würde ich ja, würde ich ja besonders gerne sehen. Ja? Streicht nicht mal Herr sprühe.
0: Gut, und dir nächste Mal wieder mehr Glück auf dem Golfplatz. Ja,
2: herzlichen Dank. Ja? Ja, mal sehen, was Samstag ist.
0: Ach, ist schon wieder ja, so weit. Natürlich. Aber 15.30 Uhr Fußball gucken. Damit das hier auch ich fundiert, ja um 8.30 Uhr. fundiert und analytisch ja. ich bin dann ja, abgehandelt ich wird.
2: auch immer früh, damit ja. zeitig Feierabend ist.
0: Naja, weil, nee, ich mache jetzt. N- <lacht> jetzt hätte ich fast wieder was Gemeines gesagt mit alten Menschen <lacht> und Schlafen, aber das ist ja nicht so. Nee. War schön mit euch. Ja, herzlichen Dank. Alles Gute, bis nächste Woche. Wiederhören. <lacht> tschö, tschö, haut rein. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby, der Union und Hertha-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.